0: Вся країна проект створений за підтримки програми ЮЛІД з Європою сучасна громада. Мої шанування, ви на хвилях українського радіо. Ми розпочинаємо програму «Уся країна – сучасна громада». Програма, в якій ми говоримо про здобутки і перемоги об'єднаних територіальних громад на шляху реалізації реформ децентралізації, про ідеї і ініціативи у соціальних, суспільних, політичних, економічних секторах, які допомагають окремим адміністративним одиницям ставати багатшими і успішнішими, а їх жителям почуватися гідними і потрібними. Сьогодні у фокусі нашої уваги інклюзія. Поговоримо про процес збільшення ступеню участі усіх громадян у соціумі і також про інклюзивно ресурсні центри в об'єднаних територіальних громадах. Яка ситуація з інклюзією в окремих громадах і чи зручно, наприклад, людині з інклюзією жити і пересуватися у межах громади? І також про інклюзивну освіту. При мікрофоні свою роботу починає ведучий Денис Денисенко за звукорежисерським пультом Олена Кузніцова. У цій програмі ми не приймаємо телефонні дзвінки, проте ви можете долучитися до спілкування і поставити. Нашим гостям свої запитання через вайбер або телеграм номер 097-107-107-9. Отже, вітаю учасників сьогоднішньої розмови. Радіомостами із київською студією на Хрещатику-26 з Харків, з міста Харків, Катерина Івасенко, вона директорка комунальної установи, інклюзивний ресурсний центр Нововодоласької селищної ради. Вона також є практичною психологиню. І пані Катерина, моє шанування.
1: Доброго вечора.
0: І поруч зі мною у київській студії пан Олег Цимбал, він начальник відділу освіти Бучанської об'єднаної територіальної громади. Пане Олеже Мишнування.
2: Доброго дня. Вечора.
0: Так, і пані Любов Морозенко, вона директорка Бучанської загальноосвітньої школи номер 3 з інклюзивним навчанням. Пані Любов, вітаю. Добрий вечір. Ще кілька років тому інклюзивні школи в Україні були великою рідкістю. Навчальні заклади неохоче приймали дітей, які мають інвалідність і, відповідно, свої освітні потреби, відповідних умов для таких учнів не було. Однак нині ситуація в Україні змінилася. Завдяки кому і чому ми з'ясуємо протягом програми. Спершим, я хотів би розпочати розмову із Харковом, оскільки там представлений інклюзивно-ресурсний центр. Великий, досить і знаний. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, що таке інклюзивно-ресурсні центри у громадах і чи на них є попит?
1: Хочу вам розповісти на прикладі свого інклюзивно-ресурсного центру, чи потрібний взагалі в громаді. Наша громада нова, молода, але дуже багато дбає про дітей і своїм основним завданням коли розпочалася розбудова інклюзивного простору, бачили створення такого центру для своїх власних потреб, для дітей громади. Центр був створений нещодавно, ми відкрилися 18 січня цього року офіційно. Працюємо в невеличкому складі компетентних спеціалістів, чотири фахівці, але на нашій совісті, на наших послугах 42 дитини з особливими освітніми потребами Тож ми, надаючи висновки про комплексну оцінку, допомагаємо іншим. Таких висновків ми за цей час зробили 73. Діти мають змогу відвідувати за місцем проживання центр, який оснащений, розбудований. Багато чого ми ще хочемо отримати, але в основному ми забезпечені всім необхідним. От, так коротко.
0: А якщо говорити про те, як громада визначає? Чи потрібен їй такий центр?
1: Я думаю, що з рішенням сесії селищної ради, яка одноголосно проголосувала і прийняла такі умови, виділила кошти, потім ще була субвенція, кошти субвенції, Показала свою свідомість громада про те, що індикатором взагалі від, відношення до дітей є створення такого центру.
0: Пані Катерину, авто центр
1: таку... зарахований на велику кількість uh-huh. дітей.
0: Uh-huh. А хто в такому випадку сприяє відкриттю таких центрів? За чий кошт вони фінансуються? Це державний кошт, це спочатку меценати.
1: спочатку. Да. Спочатку це кошти громади, звичайно, да, да. потім вже отримують субвенцію, але ми е, маємо і такі е, дуже благородні приклади благодійної допомоги. Це фонд влади Брусиловської із міста Дніпро, яка допомогла нам облаштувати наш центр спеціальним таким інноваційним обладнанням Куба Буба Матрікс, який дуже допомагає нашим дітям, і ми раді співпрацювати з благодійним фондом. Ну і теж інші громадяни допомагають, навіть батьки окремі несуть нам квіти, фіалки для покращення, якісь, якусь літературу. Я думаю, що громадяни Громада перш за все повинна вирішувати ці проблеми, а потім уже використовувати кошти. Хоча субвенція виділяється, держава теж дбає про дітей, але в першу чергу це ініціатива громади. У зараз... цих ж в центрах створені.
0: Так, ви зараз згадали про співпрацю з іншими об'єднаними територіальними громадами. Наскільки вона плідна і в яких напрямках виявляється?
1: Для початку, коли діти дуже потребують комплексної оцінки для того, щоб для них організувати інклюзивну освіту, а таких діток багато в районах, де ще немає потужних центрів, не забезпечені фахівцями, ну, не вистачає фахівців. От такий приклад, Коломацька ОТГ угу. співпрацює з нами за такою спільною угодою відділю освіти. І таких висновків ми зробили 13. Ми, звичайно, не можемо дітей цих підтримати корекційними послугами, бо вони далеко живуть, але от такі. Цей висновок ми надали і дітям організували навчання за місцем проживання. Старовірівська ОТГ, вона в нашому районі, теж дітки були. Чого вести дітей десь далеко, коли близько є і приближено до місця проживання? Це ж дуже зручно. Дуже зручно.
0: Тобто я також розумію, що у вас організовано і транспортне сполучення для зручності. Так, це
1: дуже важливо. Ви помітили, це дуже важливо. У нашій громаді є спеціальний транспорт, мікроавтобус, який призначений для перевезення дітей на візочках і навіть дорослих. Люди роблять заявочку, і в часи, коли до нас приїжджає маленька Вероніка чи маленька Єлизавета Марія, чи маленька Ярослава, їх з батьками, з опікунами, привозять до центру, чекають ці півтори години, поки діти отримають послуги, і підвозять назад. Це велике досягнення, тому що от, спробуйте навіть подумати важко про те, як це можна доставити таку дитиночку, яка ще погано й ходить, до того, що в неї Безумовно. порушення порнорухового апарату. Безумовно. Це, це дуже добре. Пані це Катерина. теж кошти громади, але.
0: Пані Катерино, в яких напрямках здійснюється робота інклюзивного центру? Це я наскільки ви е, скільки я зрозумів, це переважно освітній напрямок? Чи є ще якісь?
1: Я думаю, що ми найголовніше своє завдання – давати комплексну оцінку з тим, щоб розпочинати інклюзивне навчання, де виконуємо. Але поряд з цим ми ведемо просвітницьку роботу, консультативну, тому що це нове для освітніх закладів. Ми вже почали давати висновки для дитячих садочків. У нас вже інклюзивна група в дитячому садочку є для дитинки з порушенням опорно-рухового апарату, для дитинки з розладами аутичного спектру. Для дитинка, яка приїхала із Донецької області і переселенці, дитинка невербальна, в результаті стресу вона мовлення в неї порушене, хоча мовлення до трьох рочків було. Тобто це початок уже дошкільної освіти, інклюзивної. І такий напрямок теж потрібен.
0: Дякую, пані Все Катерина, пані Катерина Івасенко. Вона директорка комунальної установи інклюзивний ресурсний центр Нововодоласької селищної ради. Щойно ми почули такий промовистий приклад діяльності інклюзивного ресурсного центру, і пані Катерина згадала про напрямки освіти. І зараз ми з гостями у київській студії, це пан Олег Цимбал і пані Любов Морозенко, поговоримо детальніше про освітній напрямок, а саме про інклюзивну освіту в об'єднаних територіальних громадах. Шановне панство, чи готові в об'єднаних територіальних громадах надавати
2: якісну інклюзивну освіту? Я хочу привітати все-таки колеги з Харківщини, які займаються даним напрямком роботи, тому що діти, для яких сьогодні держава і ми на місцях створюємо мови для особливих потреб, це діти, які сьогодні, скажімо так, наші діти, і діти наших громадян, які проживають в громаді. Я скажу трошки, що ми теж молода <кхід> об'єднана територіальна громада, але у нас ситуація трошки інша. Центр громади в нас знаходиться в місті обласного значення місто Буча, до якої долучилося три поки що населені пункти. Відповідно, хочу сказати, що інклюзивна освіта або даний напрямок в місті Буча, він. Шагає десь ще в 90-ті роки, я думаю, Любов Олександрівна, вона, вона директор цієї школи, вона більш детальніше пояснить саме провадження в місті, функціонує активно громадська організація «Відгук», яка займається людьми з інвалідністю. Я хотів би декілька слів сказати про саму організацію і впровадження інклюзивної освіти взагалі і в Україні, і окремо в об'єднаних територіальних громадах, і відділів освіти, міст, сіл, селищ. Я скажу так, що держава зробила дуже великий крок, впроваджуючи даний напрямок. Ми інклюзивно-ресурсний свій центр створили ще у 2017 році, він сьогодні успішно функціонує. Я хотів би сказати, що ця реформа вона позитивна не тільки в плані звернення на уваги на цих дітей і їхній педагогічний супровід. А те, що дана реформа підкріплена фінансово, і бюджетно і з боку держави. Хочу сказати, що інклюзивно-ресурсні центри це тільки один напрямок. Паралельно у нас було запроваджено і корекційна робота у навчальних закладах. Першим, звичайно, кроком в 2017 році це було створення такої потужної законодавчої бази даного напрямку, що дало нам можливість на місцях вже більш детально впроваджувати саму інклюзію. Я скажу таким чином, що у нас є 10 закладів загальної середньої освіти, 11 закладів дошкільної освіти. Абсолютно всі ці заклади сьогодні, у всіх цих закладах організовано інклюзивне навчання, де наші вчителі надають корекційну допомогу дітям, які. Ну, тут, до речі, було б визначити функції самого інклюзивно-ресурсного центру. Це, звичайно, проведення комплексних оцінок з метою визначення особливих освітніх потреб для дитини. Це одна із основних функцій, яка на сьогодні, скажем, інклюзивно-ресурсні центри стали правонаступниками бувших наших ПМПК, але вони на сьогодні повністю є в управлінні відділів освіти слідуючої по функції надання корекційно розвідкових послуг. Те, про що я сьогодні веду мову, що це можна корекційну роботу проводити і в самому центрі, і з тими базами, які сьогодні є, і відповідно окремо у навчальних закладах. Ну і, звичайно, це консультації е, спеціалістами ІРЦ, які вони мають надавати всім е, Учасникам навчально-виховного процесу, дітям, батькам в основному, тому що це така специфічна е- частина нашого учасників навчально-виховного процесу, і ті люди, які у нас е- надають. Е- корекційну роботу. Хочу сказати, що паралельно те, що у нас організовано в кожному закладі і дошкільному, і закладі загальної середньої освіти, інклюзивне навчання, відповідно, повернусь знову-таки до бюджету, який є на сьогодні. Раніше, минулі роки, звичайно, ці всі витрати були покладені на місцеві бюджети. На сьогоднішній день держава, я вважаю, що на 100% забезпечує і заробітну платою в вигляді субвенції, і, відповідно, коштами, які сьогодні у нас є на кожну дитину, на дидакти... витрати на дидактичні матеріали. Я просто хочу навести вам цифри. За останні два роки, е... два роки назад у нас в місті було організовано інклюзивне навчання в двох базових навчальних закладах. Один – дитячий садочок Берізька і третя школа, яка сьогодні у нас є в студії е... директора. І кількість цих дітей, до яких були Прикріплені і асистенти вчителів, і асистенти вихователів. Їх два роки назад було 17. Це було 4, 3, вірніше, класи і 2 групи. На сьогоднішній день цифра ТАНА, вона вже зросла до 24 інклюзивних класів у всіх навчальних закладах, ще раз повторююся, і ми маємо 13 груп інклюзивних дошкільних закладах. Відповідно до законодавства, відповідно до всіх постанов і норм, ми зобов'язані прикріпити до цих дітей асистентів вчителів і вихователів. Відповідно, маємо на сьогоднішній день в своєму активі 24 у нас асистенти вчителів, 13 асистентів вихователів. Знову повертаюся до того, що тільки в цьому році субвенція на заробітну плату асистентам в дошкільних закладах є за рахунок субвенції державної. При організації не можу не згадати підтримку наших обласних освітянських структур, департаменту обласної адміністрації нашої освіти і науки. Те, що практично в кожному регіоні Київської області створений інклюзивний центр і забезпечений був абсолютно дорогими, дорогим обладнанням, яке, можливо, не кожна громада сьогодні може закупити. Тому ми їм за це вдячні, відповідно, виділяємо кошти з місцевого бюджету. Жету на реорганізацію роботу додаткові матеріали, дидактику, комп'ютерну техніку, ну і специфічно те, що має бути у кожному інклюзивно-ресурсному центрі.
0: Вичерпний коментар від Олега Цимбала, він начальник відділу освіти Бучанської об'єднаної територіальної громади. Я зараз пропоную повернемося до розмови з пані Любов Морозко. Вона директорка Бучанської загальноосвітньої школи. Після того, як послухаємо репортаж, наші колеги збирають приклади інклюзивності в інших об'єднаних територіальних громадах. Після цього ми повертаємося до розмови.
3: Після того, як в 2018 році було розроблено державну стратегію про впровадження інклюзивної освіти, в областях почали з'являтися інклюзивні центри – Зазвичай при районних радах, але не обов'язково. Наприклад, Хорошівська райрада відмовилась від будівництва такого центру через витратність проєкту. Натомість погодилась Новоборівська громада. І хоча в самій громаді дітей з інклюзією небагато, центр затребуваний. Розповіла нам проєктна менеджерка Анна Матвієнко.
4: Інклюзивний центр і взагалі ідея інклюзивності в громаді. У нас є пункт в стратегії про створення комфортних умов всіх мешканців громади. Взагалі, у нас інклюзивних дітей от, мало функціональних, будемо так вважати, 12, да? але у нас є 73 функціонально неспроможних дитини. Тому, в принципі, у нас не так багато да? діток, які могли б користуватися цими послугами, але інклюзивний центр він надає не тільки послуги там дітям з якимись порушеннями, він надає ще й консультативні послуги. То фактично 1244 дитини Нової Борової можуть користуватися послугами цього центру, да? бо там є кваліфіковані психологи, там є кваліфікований логопед. Тому я думаю, що ми відкрили великий простір для всіх дітей
3: громади, Окрім центру, у громаді також є інклюзивний майданчик. Невеличкий, зате цікавий, а головне – реально доступний для дітей.
4: Проєкт інклюзивного майданчику – це теж наш проєкт, який отримали ми від обласної ради. Це, мабуть, один із найважчих проєктів, бо в держави завжди гроші просити дуже тяжко. І дуже тяжко їх потім реалізовувати і приймати. Але Ми впоралися, у нас на сьогоднішній день такий є унікальний. Він дійсно унікальний, цей майданчик, він є схожий в Житомирі місці встановлені вже після нас, але наш майданчик унікальний тим, що ми дійсно набивали свої шишки. Ми взяли, у нас розроблені нормативи по інклюзивній освіті, але вони далекі від життя. Коли ми провезли дитину на візочку по цьому майданчику, ми зрозуміли, що всі ті нормативи, вони взагалі не відповідають дійсності. Коли пишуть підсипати з піском дитячі майданчики або встановлювати антиударне покриття, по ньому візочок не йде. Виявляється, що візочок іде тільки по траві, по твердому грунту. Коли пишуть, що там дитячу пісочницю треба підняти на 50 см, а насправді при такому підйомі дитина не може з складною формою ДЦП, не може опустити туди руку, для цього треба зняти бортик майданчику. Коли пишуть про те, що там відбійник має бути 9 см, насправді, коли ставиш відбійник 9 сантиметрів, гойдалка так ляпає, що дитина звідти може злетіти. Це все методом пробі ошибок а дійсно ну, випробували цей майданчик, вже зараз підігнали його до того, щоб їм можна було безпечно користуватися.
3: Анна Матвієнко, проєктна менеджерка Новоборівської об'єднаної територіальної громади. Ми побували і в самому центрі, і на майданчику. Навіть випробували гойдалку, на якій можна кататися, в тому числі й на візку, але там пильно стежать за тим, аби все залишалося цілим. Тож двірник нас вигнав як занадто дорослих. Зараз уже громадою підписано меморандум про партнерство, і діти з усього району приїздять до інклюзивного центру, де безкоштовно отримують консультації та послуги низки фахівців.
0: Ви на хвилях Українського радіо триває програма «Уся країна – сучасна громада» і сьогодні у фокусі нашої уваги інклюзія. Ми говоримо про процеси збільшення ступеня участі усіх громадян у соціумі, також про інклюзивно-рисурсні центри в об'єднаних територіальних громадах. Як ситуація з інклюзіями проявляється в окремих громадах і чи зручно, наприклад, людині з інклюзією жити і пересуватися в межах громади? Радіомостами із київською студією «Місто Харків» Катерина Івасенко, директорка комунальної установи «Інклюзивний ресурсний центр Нововодолайської селищної ради». У київській студії Олег Цимбал, начальник відділу освіти Бучанської об'єднаної територіальної громади, і Любов Морозенко, директорка Бучанської загальноосвітньої школи. Перед репортажем обіцяв повернутися до розмови із пані Любов'ю і поговорити на прикладі конкретної школи, директоркою якої вона є, про приклад реалізації інклюзивної освіти.
5: Я вітаю Харківщину і всіх присутніх в студії. Що я хочу сказати за свою школу, що Бучанською міською радою, відділом освіти у 2008 році в нашій школі був зроблений капітальний ремонт, переобладнання та пристосування основних приміщень для дітей з особливими освітніми потребами. У цьому ж навчальному році ми залучили до цього процесу одну дитину з обмеженими фізичними можливостями. Я можу спокійно сказати, що це Юхеменко Станіслав, він у нас закінчив школу і срібною медалю. Він поступив в Києво-Могилянську академію і в цьому році він пішов далі навчатися в аспірантору. Так що ми дуже раді, що в нас така була дитина і дитина продовжує навчатися, що для нього світ не закрився, а він живе в соціумі. Потім у нас діти в 2011 році ще діти приєднувалися, ну і, звичайно, нозології різні були. Це дітки були і з слухом, і з мовлен... мовленеві були порушення. Угу. На даний момент в нашому закладі є 18 дітей, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням. Це дітки з першого по восьмий клас. Крім цих дітей, у нас є 35 дітей з особливими освітніми потребами. Я повторюся, це дітки, які є з порушенням слуху, зору, мовлення. Але у цих дітей збережений інтелект, так що ці діти навчаються в звичайних класах, тому що інклюзивні класи їм не потрібні. Чим відрізняються в інклюзивних класах дітки? Тим, що їм потрібен асистент. Угу. У нас інклюзивних класів 8, асистентів у нас 8, на кожний клас у нас прикріплений свій асистент – Ну, і він, можна так сказати, курірує цих діток. Він допомагає вчителю. Це не є асистент дитини, а є асистент вчителя, і він допомагає вчителю. В восьмому році, коли переоблад... був капітальний ремонт, у нас зроблені були і пандуси, у нас в школі є ліфт, у нас в школі переобладнані санвузли для цих діток, щоб доступність. Доступність до навчального закладу. Це насамперед, самого Головна, мені каже, ну, да, умова, сама головна умова.
0: А ну, щодо засобів реалізації, от е, такі діти, вони, ну, є, які мають інвалідність зору, інвалідність слуху, вони як отримують діти навчання? Діти з інвалідністю, так, так, так. Так, так, так.
5: Вони є в звичайних класах, так. але для них застосовуються спеціальні програми, ну і, звичайно, для них створені умови. Тобто, якщо діти є із погіршенням зору, для них є у нас спеціальні підручники. Дітки, яких там, є з порушенням слуху, звичайно, їх садять на першу парту. Ну, тобто, сіздаються создаю, всі умови. Так. Але за підручники, те, що я хотіла сказати, шкода, звичайно, що їх не вистачає. Не вистачає в якому сенсі. Ці підручники є для спеціальних шкіл. А коли дітки сидять в інклюзивних класах в звичайних школах, звичайно, програма для них адаптується. Або модифіку... іде модифікована програма, тобто спрощена. І підручники спеціальних шкіл, ви самі розумієте, програма зовсім інша. Ну, звичайно, ми їх використовуємо, вчителі на уроках їх використовують, але б хотілося, щоб було б більше підручників для Пані, дітей. Пані Любов, от ви да.
0: щойно згадали і про засоби, і про обладнання всередині uh-huh. школи. А як щодо дозвілля таких дітей? Припустимо, дитячі майданчики, спортивні класи. Yeah. Як яким чином влаштована це цей процес?
5: Ну, ви розумієте в тому плані, що ці діти, вони звичайні, вони в інклюзивних класах, тому що у них є певні порушення. Ну, наприклад, ми можемо сказати, чи затримка психічного розвитку, чи легка розумова відсталість. Але ми дітей злучаємо до соціуму, і вони грають і на майданчиках, і скрізь, з звичайними дітками, і їх не відрізнити від... Інших. Діти, які, ну, я думаю, ви хотіли запитати, якщо з порушенням опорно-рухового. Так, от, от так. такий приклад. Є так. такі діти. У нас двоє діток, вони є на візках, ці дітки. Ну, звичайно, якщо б можна було показати слайди, це було б дуже гарно, але б я б хотіла навіть фільм продемонструвати, як у нас діти, звичайні діти, як вони опікуються цими дітками. Андрюша, він у нас уже в дев'ятому класі, але з першого класу, коли ця дитина була у нас в закладі, розумієте, початкові класи, вони, ці дітки, вони більше спілкуються. Зараз, коли ми вже є старші, старші вже в 9 класі, то, навіть і 6 клас був, і 7 клас, учні самі на візку перевозили, перевозять хлопчика, наприклад, в кабінет інформатики, в кабінет математики, в кабінет фізики. Ну, це, звичайно, завдяки тому, що у нас і ліфт є. Тому що дозвілля для цих дітей теж, ми їх, вони можуть бути і в актовій залі, і приймати участь, тому що діти на візках, у них тільки порушення є опорно-рухового апарату, але інтелект збережений, вони і співають, і декламують і залучають їх до творчої Тобто в усіх. І Звичайно, так, звичайно, є. да, да, звичайно.
0: Пані Любов Морозенко, директорка Обучанської загальноосвітньої школи номер 3 з інклюзивним навчанням. Повертаємося до розмови із Харковом Катерина Івасенко, директорка комунальної установи Інклюзивний ресурсний центр Нововодоласької селищної ради. Пані Катерино, загальні такі питання ми дізналися у першій частині розмови про інклюзивний ресурсний центр. Скажіть, будь ласка, як загалом у громаді Ситуація з інклюзією. Наприклад, чи зручно людині, припустимо, на візку жити пересуватися у межах громади?
1: Думаю, що у нас створені належні умови, тому що кожен освітній заклад, починаючи з дитячих садочків, вони в центрі нової водолаги. І три ліцеї наші, вони оснащені, вони безбар'єрне середовище, оснащені пандусами. У нас немає звичайно ліфт, але коли при потребі б, ми б облаштували такі класи і приміщення на перших поверхах, у нас такого, таку, таку, такої потреби зараз не поки що немає, але думаю вирішиться. Я вам говорила вже, що у нас є дітки з порушенням опорно-рухового так. апарату, але це дітки із сіл громади, Це Селище, яке поруч з нами знаходиться, Федерівка, стара Долага, там школи просто одноповерхові, такої проблеми не буде створювати ліфт. От, в дитячому садочку дитинка, яка зараз порушенням порнорухового апарату, група на першому поверсі, актова зала теж у нас поруч. Так що у нас, у нас теж перший поверх, ми на другому поверсі не розміщуємося, у нас нормальний пандус. До того ж, нам двері, коли робили проект, то двері облаштували так, що у нас нема порогів ніде, абсолютно. Так. Нема перепадів висоти і ми пробували з коляскою, дитина вільно заїжджає, тим паче наші туалети обладнані, один із них з трьох обладнаний механізмом, механізм, от, закруглення геометричність, підтримка, опускається такі спеціальні пристосування. Тут же в, цьому, в цій кабінці гаряча вода, у нас бойлер гарячу водою забезпечує в туалетному приміщенні, ручка можна мити, перед тим, як до будь-якого спеціаліста йти, чи до логопеда. Тобто, якраз тут от, колега говорила, що є проблема з тим, що дитина не достає зв'язочка. У нас, це все продумано, і зроблено якраз в центрі так, щоб було зручно під'їхати, помити ручки до туалета, доступ тут без проблем. В інших приміщеннях, от я знаю, де в нас ще є дитяча бібліотека, доступ туди є, якщо здумає, от так потрібно буде це зробити. Ще раз повертаюся до сіл, там одноповерхові споруди є. Так що я думаю, що у нас така проблема, якщо буде, то вона буде вирішена, тому що якби Є розуміння, є взаєморозуміння, і це буде досягнуто однозначно.
0: А пані Катерино, от я питав щойно вашої колеги, у пані Любові про можливості для дозвілля дітей і людей з інклюзією, як у вашій об'єднаній територіальній громаді влаштований цей процес.
1: Ну, у нас заведено традиційно до 3 грудня, так. проводять в громаді різноманітні заходи, запрошують дітей і е, спілка матерів Харківщини, жінок Харківщини, вибачте, і е, організації на місці е, намагаються, щоб вивезти дітей транспортом десь в місто, щоб показати. У нас прекрасний екопарк Фельдмана є, що дітям показати. Є багато місць, де діти могли б розважитися, побувати на екскурсіях. У тому числі й діти на візочках. Я вже говорила, так. що у нас є транспорт спеціально обладнаний, і цих дітей можуть повести невеличкими групами ну, до новорічних свят, от такі там, дати обов'язково. Діти приймають участь у конкурсах. Я можу прикласти дівчинки так. 8 класниця Віки, яка регулярно бере участь у таких конкурсах, і вона призерка всяких конкурсів творів там про маму, ще там різні такі тематики. Це, звичайно, створює і автори дітям, тому що немає різниці, є у дитини особливі потреби чи ні, є особлива увага до дітей всіх в громаді. А Мені от наші слухачі, пані Катерина,
0: наші слухачі зараз запитують, угу. чи є дитячі майданчики спеціальним чином обладнані?
1: Е, дивіться, у нас в центрі парк з фонтаном, зараз звичайно закритий на осінь, там є змога відпочивати. За, безпосередньо в цьому парку є дитячий майданчик обладнаний. Так. Як для, говорила колега, що в них є для візочників спеціально обладнані гойдалки, такого немає, але є інші розваги для дітей, де вони можуть бути. У нас тут же поле із штучним покриттям, там, де діти теж можуть бути, і коляска там проходить здорово, бо штучне покриття. Нещодавно зробили восени баскетбольний майданчик, і там теж можуть вивезти дитину на візочку, і вона може робити всі ці вправи з дітьми з м'ячем. Я думаю, що поки що ми не можемо говорити про те, що там чогось не вистачає. Mm. Хотілося б багато, звичайно, ще конкретно. Але я думаю, що це в планах громади.
0: От ви просто мене випередили у запитанні щодо спортивного напрямку дозвілля і взагалі фізіологічної реабілітації. Якщо говорити детальніше про це, чи є якісь окремі програми у цьому напрямку?
1: Ну, я думаю, що обласні програми це підпорядкування більшого масштабу. Я знаю про своє селище, про наше ОТГ. Давайте про ваше. Які плани? От в нас дуже популярний вуличний баскетбол, так. дуже популярний футзал, змагання з цього. І, звичайно, діти, які просто безпосередньо спостерігають або можуть поїхати з ними на такі футзальні змагання, це теж здорово. Участь, вона передбачає участь різного плану і самому як це сказати, рухатись, так? Так, так, і рухатись разом з іншими, бути безпосередньо е, зв'язаними, присутніми. Це ж теж дуже цікаво, як Безумовно. Думаю, що це теж варіант залучення.
0: Пані Катерину, і наостанок, питання щодо соціальної допомоги людям з інклюзією. Чи існують у межах громади спеціальні програми щодо цього?
1: Я знаю, що... Е, фонд соціального захисту населення і поліклінічне відділення завжди пропонують матерям, батькам таких діток санаторно-курортні путівка. Це по-перше. По-друге, обстеження, адже це теж дуже важливо вчасно обстежити. У нас виїзні спеціалісти з обласного центру по оголошенню. Поліклініка виставляє оголошення такого-то числа, буде такий-то фахівець і батьки в записі, знають який їхній час, звертаються за консультативною допомогою. Тому я думаю, що от... Це правильний напрямок – піклуватися таким чином про здоров'я і послуги для дітей.
0: Дякую за розмову. Місто Харків Катерина Івасенко, директорка комунальної установи інклюзивний ресурсний центр Нововодоласької селищної ради. Повертаюся до розмови у місто Київ. Зі мною у студії Олег Цимбал, начальник відділу освіти Бучанської об'єднаної територіальної громади, і Любов Морозенко, директорка Бучанської загальноосвітньої школи номер 3 з інклюзивним навчанням. Буквально залишається небагато часу до кінця програми, питань до вас багато, і от одне з схожих запитань, яке я щойно поставив до пані Катерини, щодо соціальних проєктів. Знаємо, що ваша об'єднана територіальна громада виграла грант, і ви придбали спеціальний транспорт на пересування людей з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт.
2: Ну, я хочу сказати, що е, пересування дітей з особливими потребами, воно існує і буде існувати. Е, на сьогоднішній день в місті Буча було, ще раз повернуся до роботи громадської організації «Відгук», яка з 2016 року у нас е, мала грант європейських коштів так. у сумі 15 тисяч євро. За ці кошти і співфінансування місцевого бюджету було придбано спеціалізований мікроавтобус, який на сьогоднішній день використовується, є на утриманні даної організації за кошти місцевого бюджету. Сьогодні обслуговується. І хочу повернутися ще до того, що дозвілля, коли ви запитували про дозвілля. Так. По бажанню батьків ми можемо цим автобусом використовувати його для навчальних закладів, для підвезення дітей на навчання, по бажанню батьків, особливо, коли це стосується зимового часу. Практично кожну суботу, неділю, всі вихідні, канікулярний час у нас дана організація проводить великі заходи, тільки сугубо для цих дітей з інвалідністю. У нас гості бувають практично з усієї України, є багато напрямків, в співпраці з міжнародними організаціями, залучаємо і освіту, і громадські організації, і дорослих людей з інвалідністю. Тобто, даний напрямок у нас в громаді, він, скажу так, на належному рівні, але хотілося б побажати розвитку даному напрямку, тому що ми сьогодні маємо на громаду один інклюзивно-ресурсний центр із спеціалізованим обладнанням, але все-таки будемо працювати над те, щоб кожний заклад і дошкільний, і заклад загальної середньої освіти мав хоча б не великий інклюзивно-ресурсний центр свій, а інклюзивну кімнату, де діти, яким визначено було вільний час від уроків, яких їм від яких їх звільняють, щоб для того, щоб асистент вчителя міг би все-таки працювати і логопед, і психолог, і дефектолог в кожному навчальному закладі. Тому наша мета в громаді, ми ставимо це за мету за деякий період, звичайно, із фінансуванням, з ремонтами, але ми маємо, Самать у себе в навчальних закладах. Є
0: запитання від слухача, буквально коротку відповідь, якщо Ваша ласка, дайте на нього. Пан Володимир пише, я погоджуюсь, для родини краще, коли дитина з інвалідністю навчається там, де і проживає. Скажіть, будь ласка, на мою думку, з такими дітьми повинні працювати фахівці із відповідною освітою роботи. Тоді буде результат для дитини. В реальності призначаються вчителі по школах, які просто відсижують час біля дітей, вони не приносять користі. Як можна це прокоментувати в кількох словах?
5: Давайте я скажу. Коли дитина проходить обстеження в інклюзивно-ресурсному центрі, йому видається висновок. І в тому висновку указано, скільки корекційних годин має провести із спеціалістом. Угу. У нас, наприклад, в школі, в школі введена ставка логопеда для таких діток, але немає ставки дефектолога. Але за рахунок програми цих корекційних годин, ми можемо взяти по договірній основі дефектолога, любого спеціаліста. І ми беремо, і у нас є на півставці, працює і дефектолог. Так що діт... дітям... Те, що сказав наш слухач, слухач угу. да, розумієте, він, мабуть, мав на увазі асистента вчителя. Так, да, асистентом вчителям, uh-huh. звичайно, хочеться зараз приділити багато уваги, щоб це був психолог, дефектолог, щоб йому більше надавалися ці знання. Але, на жаль, це і звичайний вчитель. Тому що він мав, ну, скоріше всього...
0: Дякую за розмову. Що робить нас щасливими? Зручність і комфорт там, де ми живемо. Прогулянки містом чи посиденьки з друзями за кавою без титанічних зусиль, щоб подолати всі бар'єри на шляху. Навчатися, розважатися, займатися спортом, і врешті-решт, можливість дихати чистим повітрям. Усе це про простір щасливих людей, в якому хочеться жити і насолоджуватися життям. Інклюзія і стратегії її реалізації від найбільших міст до найменших сіл має стати трендом. Доступність як тренд сучасного Гармонійно побудованого і такого, що функціонує громадянського суспільства. Адже, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 15% усього населення Землі має інвалідність. Ще більше людей належать до маломобільних груп населення, які відчувають низку труднощів, починаючи від простого пересування і закінчуючи реалізацією себе як особистості. При цьому більшість міст, не кажучи вже про сел, розраховані винятково на молодих, сильних і здорових осіб, ігноруючи потреби інших категорій. Отже, інклюзивність це принцип, а гасло для об'єднаних територіальних громад і органів місцевого самоврядування, громадських організацій і просто небайдужих людей, які мають гарантувати доступ усіх категорій громадян до громадських просторів і сервісів. Про те, чому важливо давати усім рівні можливості доступу до громадського простору і суспільних благ, говорили сьогодні з учасниками нашої програми. До побачення! СУЧАСНА ГРОМАДА Проект, созданный за поддержкой программы «Юлит» с Европой.